0: He propuesto hablarte no como un predicador sino como un hijo, un hijo hablando a otros hijos y me gustaría hablarte con el corazón descubierto Y para eso he decidido traerte unas fotos de mis viejitos, ¿Quieres conocer a mis papás? Sí. Bueno ahí está la primera foto, mis viejitos en los años locos, los años 80 Casi parece una foto vintage verdad no pero es eh, mi padre no era hipster Los hipsters llevan bigote ahora ¿eh? pero eso era de la época de mis padres Ahí todos los iba bien, la vida feliz, se enamoraron Ponme la siguiente foto y estaban llenos de pasión como puedes ver Algunos dicen no, no puedo ver a mis padres besándose Mira tus padres se han besado hasta de tornillo y algún día incluso hicieron el amor Y algún día no me lo puedo creer, sí y te tuvieron a ti Quizá luego se arrepintieron, no sé, pero tus padres Eran pasionales antes de volverse aburridos no Bueno los problemas empezaron a llegar, mirarle la cara a mis padres La siguiente foto por favor, ahí está ya no está ese soy yo. Algunos dicen, ¿es un ser humano lo que tienen entre sus brazos? ¿Parece un ovni? No, no, soy yo. Sé que la cabeza es exageradamente grande, pero luego se compensó, ¿está bien? Ahora, yo fui el sueño de mis padres, tenían grandes expectativas conmigo. Pon la siguiente foto, por favor. Un niño modelo, míralo. Se merece uno. vamos. Mis padres pensaban que haría anuncios de televisión y esas cosas Pero después llegó la adolescencia, me convertí en un chimpancé Con los brazos así, lleno de granos y hablando Y arruiné los sueños de mis padres Pero bueno, todo iba bien, todo iba bien Hasta que llegó ella, ponme la foto, mi hermana Arruinarme el reinado en mi casa ¿Tú sabes cuántos años me esforcé en convencerla de que era adoptada? <risa> y finalmente empecé a dudar si el adoptado era yo Ese es el poder de persuasión de mi hermana Pero bueno voy a dejaros la última foto Pónmela por favor Es la foto de la cual quiero hablarte esta noche La foto de mi adolescencia Y ese que está ahí es mi papá Y quiero contarte cómo decisiones que yo tomé en mi juventud, respecto a la relación con mi padre Me han traído hasta el día de hoy, ¿está bien? Y para eso me gustaría compartirte una historia Que está en la Biblia, la historia de un padre Que tuvo un conflicto con sus hijos, un padre llamado Noé Génesis 9 del 20 al 25 dice Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera entonces Sem y Jafet tomaron la ropa Y la pusieron sobre sus propios hombros Y andando hacia atrás Cubrieron la desnudez de su padre Teniendo vueltos sus rostros Y así no vieron la desnudez de su padre Y despertó Noé de su embriaguez Y supo lo que le había hecho su hijo más joven Y dijo, maldito sea Wow. Qué historia tan extraña, ¿verdad? Yo creo que esta es una de las historias más extrañas De toda la Biblia Este acontecimiento ocurrió justo Después de uno de los Juicios de Dios Más severos que ha visto la historia De la humanidad, dice la Biblia Que el corazón del hombre Se corrompió de tal manera Que estaba lleno de todo tipo De maldad, violencia Engaño y lujuria Al punto de que se hizo insoportable Para Dios y Dios Decidió enviar un juicio divino, un diluvio universal para arrasar toda la vida sobre el planeta tierra, la vida vegetal, animal y humana excepto aquellos que serían preservados en un arca de salvación construida por el hombre de Dios Noé y parece ser que Noé fue muy obediente con este encargo Vino el diluvio, Noé salvó a un remanente y comenzó una nueva historia para la humanidad Pero de repente llegamos a este episodio, Noé planta una viña, hace vino y se emborracha el hombre de Dios Borracho. Ahora no te estoy hablando de que Noé tomase un poquito y estuviese feliz. No, 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 Noé se emborrachó con un pedazo de borrachera que literalmente se quedó en un estado vergonzoso, tirado en su tienda desnudo, sin capacidad de mantenerse de pie, en una situación de indignidad absoluta. El hombre de Dios. Borracho, ahora es muy fácil juzgar a Noé Pero quiero que lo pienses bien Noé Quizá tuvo sus razones para hacer lo que hizo La Biblia no es muy clara con este detalle Pero imagínate Noé Tuvo que ver cómo todas aquellas personas, personas malas pero personas que él conocía Cuando la puerta del arca se cerró sobrenaturalmente por la mano de Dios Y comenzó a llover me imagino que muchos de ellos irían al arca y la golpearían Golpearían la puerta diciendo Noé, Noé ábrenos sin que Noé pudiese hacer nada y quizá esos gritos se quedaron grabados en la mente y el corazón de Noé y quizá no sabemos, Noé bebió para olvidar por favor no dejemos de pensar que Noé era un hombre con debilidades sea como fuese, ahí estaba el hombre de Dios borracho y dice la historia que uno de sus hijos, Cam, viene a la tienda de su padre y lo ve echado en el suelo, desnudo, en ese estado de vergüenza. Y en vez de socorrerlo, dice la Biblia que lo mira con una mirada de superioridad moral y lo juzga. Y no solo lo juzga sino que lo abandona en medio de su vergüenza Y se marcha afuera para contarle el chisme a sus hermanos Ahora piensa bien como en la humanidad solo existían sus hermanos Contárselo a sus hermanos era como contarle el chisme a toda la humanidad Y sus hermanos hicieron algo muy diferente Dice la Biblia que sus hermanos tomaron un manto y se lo pusieron sobre los hombros Y caminando hacia atrás Para no ver la desnudez de su padre Para no verle en ese estado de vergüenza Se acercaron a él Y con mucho respeto Le cubrieron Con un manto Dice la Biblia Que cuando Noé despertó Y supo lo que habían hecho sus hijos Honró a los hijos que le cubrieron En el momento de su vergüenza Pero maldijo al hijo Que le abandonó en medio de la vergüenza Con una maldición que perduró De generación en generación A partir de ese momento ¿Y qué es lo que quiero contaros con esta historia? Por favor, presta mucha atención Es lo siguiente Una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará lo voy a volver a decir una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita que no prosperará ahora de qué estoy hablando cuando hablo de cubrir la desnudez de tus padres cuando hablo de la desnudez de tus padres Estoy hablando de los errores de tus padres Estoy hablando de los fracasos de tus padres Estoy hablando de las debilidades de tus padres ¿Cuántos hijos que están en la sala Se han dado cuenta ya de que sus padres no son perfectos? Levanta la mano por favor Bienvenidos al mundo real sus padres no son perfectos pero escúchame bien Dios no bendecirá a una generación que no sabe cubrir las vergüenzas de sus padres y cuando estoy hablando de cubrir sus vergüenzas no estoy hablando necesariamente de ocultar y por favor préstame mucha atención ahora porque entiendo que en la sala quizá hay gente que está viviendo situaciones muy extremas en sus casas, situaciones de abuso físico, sexual O algún tipo de violencia Mira, si algo así está ocurriendo en tu casa No lo debes ocultar Lo tienes que dar a conocer A las autoridades pastorales Incluso a veces hay que darlo a conocer A las autoridades civiles ¿Está bien? Pero en el caso medio De familias normales ¿Qué quiero decir familias normales? Familias con padres imperfectos cuando hablo de cubrir su desnudez Estoy hablando de poner un manto de honor Sobre las vergüenzas de tus papás Estoy hablando de cubrirlos con un manto de dignidad A pesar de sus errores ¿Alguien me está entendiendo aquí? Queridos jóvenes El error de Noé no era una excusa para la deshonra de sus hijos. Es más, creo que el error de Noé era una prueba. Una prueba para el corazón de sus hijos. Una prueba que iba a revelar la verdadera naturaleza del corazón de sus hijos. Porque sabéis dónde se revela, se revela la verdadera naturaleza de, de nuestro corazón. Sabéis dónde se ve quién realmente somos. No en la iglesia. No en el grupo de jóvenes, no en el grupo celular, sino en la casa de tus padres. Ahí es donde realmente se ve quién eres tú en realidad. Ahí es donde se revela tu corazón. Y escúchame bien por favor, pecado es pecado. Pero parece ser que hay pecados que tienen mayores consecuencias que otros pecados. Y es cierto, no es emborrachó. Pero en Hebreos capítulo 11 la Biblia dice que no es considerado un héroe de la fe Sin embargo Cam el hijo que lo deshonró quedó maldito con una maldición que le persiguió De generación en generación a todos sus descendientes Por lo tanto hoy estamos hablando de un asunto primario para tu propia vida yo sé que algunos se sienten incómodos con lo que estoy empezando a tratar ahora Pero es uno de los asuntos más importantes en el medio de un mundo que está en decadencia Yo no sé cómo es en Colombia, pero en Europa las casas se están dividiendo Hijos se están levantando contra los padres, incluso con violencia Y el corazón de los padres y el corazón de los hijos se está distanciando cada vez más y en un momento crítico para la historia de la humanidad Es necesario que se levante una generación de jóvenes cristianos Que en medio de las debilidades de sus padres Los fracasos de sus padres, las vergüenzas de sus padres Tomen el acto más revolucionario que existe Tomen el honor y se atrevan a cubrir a sus padres con un manto de honra Lo que te estoy contando hoy aquí no es algo que he leído en un libro Es algo que me ha tocado vivir a mí Ya hace unos 14 años atrás Cuando yo tenía 18 años antes de ir a la universidad Decidí dedicar un año de mi vida a Dios Decidí consagrar un año de mi vida a Dios Y me fui a la montaña con otros jóvenes a una escuela de entrenamiento y discipulado Y en ese lugar Dios hizo cosas en mi vida tremendas Aprendí a orar, a leer la Biblia Dios me sanó de muchos complejos Me liberó de demonios Y profetas profetizaron sobre mi vida Y mi corazón se empezó a hinchar de sueños y visiones Y al terminar ese año yo decía ¡Wow! ¡Estoy listo! ¡Dios! sé que me estabas esperando! yo me quería comer el mundo y le dije Dios ¿qué quieres que haga por ti? he aquí tu siervo humilde ¿quieres que sea un predicador a las naciones? no, no, no mejor todavía ¿qué te parece si voy al África y predico el Evangelio a la tribu Tumbuktu? O mejor todavía ¿qué tal si voy a Medio Oriente y muero como mártir en honor a tu nombre heme <ríe> aquí Señor y yo recuerdo que Dios me habló con, de esas maneras que le escuchas bien claro aquí dentro Y Dios me dijo harás cualquier cosa que te pida, sé ¡Sí, cualquier cosa Estoy dispuesto Señor y Dios me dijo seguro que vas a hacer cualquier cosa que te pida Heme aquí Señor y sabes lo que me dijo Dios, Dios me dijo quiero que en los próximos años Regreses a la casa de tus padres y les honres como no les has honrado hasta ahora y quiero que hagas tres cosas, lo primero que quiero que hagas es que termines tus estudios universitarios y cumplas la promesa que le hiciste a tus padres de que traerías un título universitario a casa porque ellos han invertido mucho en tu educación, dos Quiero que de vez en cuando abraces a tu madre y la digas que la quieres porque ella se siente muy triste y necesita tu cariño. Y tres, quiero que perdones a tu padre por lo que te hizo. ¿Seguro que no quieres que muera como mártir? <risa> y si me aguantas hasta el final del mensaje, te contaré lo que hice con esta indicación que Dios me dio acerca de mi padre, pero yo en esa montaña tuve que aprender un principio que algunos aquí todavía no han aprendido que es el siguiente, Dios solo usará a un joven para los asuntos de su casa si ese joven es fiel con los asuntos de la casa de sus padres es decir la conducta de tu corazón en la casa de tus padres te va a calificar o descalificar delante de Dios Para que Él te pueda usar para los asuntos de la casa de Dios En otras palabras quien no da la talla en los asuntos de la casa de sus padres No da la talla para los asuntos de la casa de Dios Queridos jóvenes, no os dais cuenta De que Dios os está poniendo a prueba Estáis en un examen y no es un examen del seminario, ni del instituto, ni de la iglesia. Es un examen que está ocurriendo en vuestra vida cotidiana. Justo en ese lugar donde se revela la verdadera naturaleza de vuestro corazón. Debajo del techo paterno con vuestros papás. Dios está observando cómo reaccionáis ante las pequeñas cosas. Para saber si vuestro corazón está listo para las grandes cosas Mira, Dios es bastante práctico y nosotros a veces bastante místicos Decimos cosas como Dios, ¿Tú quieres usarme? Pues claro que Dios quiere usarte, lo que pasa que a veces no puede usarte ¿Por qué? Porque Dios no es estúpido Mira te lo voy a poner así Dios te está observando Cómo reaccionas Ante la orden de tu mamá Que te dice Ordena tu cuarto O limpia la losa O, o, o arregla esta cosa, esta cosa en la casa Está viendo si tú Obedeces ante los mandamientos De tu madre Para saber si en un futuro Tú serás capaz De obedecer los mandamientos E instrucciones de Dios Que muchas veces te van a incomodar por ejemplo, Dios te está observando Cómo tratas los recursos de la casa de tus padres Cómo cuidas la ropa o usas el teléfono móvil O tratas los electrodomésticos o el agua o la luz Que por cierto, para los que piensan Que su teléfono móvil, su ropa es de ellos Mira, eso que llevas puesto es de aquel que lo pagó ¿Y sabes quién lo pagó? Tus papás Pero tú crees, escúchame, tú crees que si no eres capaz de tratar bien Aquellos recursos que tus padres han ganado Con el sudor de su frente Dios va a poner los recursos de su reino Que le ha costado cada gota de su sangre ¿Crees que Él te los va a poner en, sus, en tus manos? No Y podría continuar Hablándote de qué es la fidelidad en los asuntos pequeños Lo que te va a promocionar Delante de Dios Para los asuntos grandes Y si no das la talla En los asuntos de la casa de tus padres No das la talla Para los asuntos de la casa de Dios ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Tiene sentido para alguien? ¿Sí o no? Algunos dicen uh, uh, uh. Tranquilos que esto se pone más duro todavía No te preocupes Mira Una de las palabras más fuertes Que Jesús pronunció Fue sobre aquellos que violaban El mandamiento de honrar a los padres Lo podemos leer en Marcos capítulo 7 A partir del versículo 9 Dice Les decía también Hipócritas Di conmigo hipócritas Más fuerte hipócritas Más fuerte hipócrita. Bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corván quiere decir mi ofrenda a Dios o consagrado a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¡Wow! Escúchame, me encanta Jesús. Porque Él no tenía problema de relacionarse con publicanos, con enfermos, con prostitutas de hecho él se relacionaba tanto con ese tipo de personas que conocían a Jesús como el amigo de los pecadores pero había un tipo de personas que Jesús no soportaba un tipo de personas que le creaban urticaria a Jesús y ¿sabes quiénes eran? los religiosos hipócritas y una de las cosas que Jesús odiaba más de la religión hipócrita Era un pacto de consagración que se llamaba corbán. Di conmigo corbán. ¿Qué quiere ella decir el corbán? Realmente el corbán era un pacto de consagración hermoso Donde un joven se podía acercar a Dios Y hacer un pacto en el templo delante de la presencia de Dios Y decir Dios todo lo que tengo todo lo que soy, todo lo que hago, lo consagro para ti. A partir de este momento no considero nada de mi pertenencia, sino que todo te pertenece a ti, es tuyo. ¿A cuántos le parece que eso es un pacto de consagración hermoso? ¿Sí o no? Sin embargo, muchos jóvenes usaban ese pacto de consagración como una excusa para deshonrar a sus padres. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús cuando los padres ya no podían trabajar o se ponían enfermos o tenían una deuda que no podían pagar ¿De quién era la responsabilidad de socorrer a los padres? ¿De quién? De los hijos y había padres que se acercaban a estos hijos tan espirituales Que habían hecho el corbán y le decían Hijos, por favor, ayúdame en medio de mi necesidad Y estos religiosos hipócritas decían oh, Aleluya, aleluya, aleluya Papá, mamá, me encantaría ayudaros Pero no puedo Porque con aquello que podría ayudaros ya se lo he entregado a Dios Ya no me pertenece Por lo tanto ya no lo puedo usar Para ayudaros en vuestra necesidad No puedo ayudaros ¿Y sabéis lo que Jesús dijo a ese tipo de personas? ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! cómo os atrevéis a decir que todo lo que tenéis está consagrado a Dios si no lo usáis para aquello que para Dios es más importante que es el cuidado, el socorro y la protección de vuestros padres ese tipo de consagración dice el Señor no me vale para nada y ahora hablo con autoridad Porque llevo siendo pastor de jóvenes Durante 14 años He estado en tantos eventos de jóvenes Como estos Donde había llamados al altar Y los jóvenes salían Los chicos moqueando Las chicas llorando con el rímel por aquí <risa> ¡Oh! Diciendo Dios Todo lo que soy Todo lo que bien místicos, eh? bien ¡Oh! te lo entrego a ti y he visto a esos mismos jóvenes regresar a sus casas y faltarle el respeto a sus padres les he visto desobedeciendo las normas de la casa de sus padres Les he visto levantando la voz a sus padres Les he visto engañando a sus padres Les he visto eh, 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 abusando de los recursos de la casa de sus padres Y sabéis, una consagración así no le vale para nada a Dios Por favor, préstame atención El joven en esta sala que no es capaz de dar la talla en la casa de sus padres, no te engañes No dará la talla para los asuntos de la casa de Dios ¿Alguien puede ayudarme al piano por favor? Veo que algunos estáis nerviosos, tranquilos Ahora me voy a poner dulce <risa> Di conmigo honrar Efesios 6, 2 y 3 dice Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Queridos jóvenes hoy estamos hablando de una de las llaves más poderosas Que existen para liberar El llamado de Dios en tu vida La honra A los padres Muchos ni siquiera Entendéis Lo que hoy se está debatiendo En esta sala Hoy va a ocurrir Algo que puede liberar Los propósitos de Dios en tu vida ¿Qué es honrar? Yo lo defino con tres frases honrar es dar un alto valor a alguien honrar es dar un trato especial a alguien pero la imagen que más me gusta para definir la honra es la siguiente honrar es poner una corona sobre la cabeza de alguien Finalmente honrar se trata de ser capaz de ver a tus padres No como lo que parece que son Sino como lo que Dios dice que son Y tratarlos de esa manera a pesar de sus imperfecciones Honrar a tu padre y a tu madre es uno de los diez mandamientos más importantes de Dios, de hecho es el número cinco, está en el centro, está en el corazón de la ley. Los primeros cuatro mandamientos regulan nuestra relación con Dios y los últimos seis mandamientos regulan nuestra relación con los demás. Y el primer mandamiento que regula nuestra relación con los demás Es el que regula esa relación por la cual empieza todo Esa relación con las personas que tú y yo no hemos elegido Que nos han venido impuestas desde el momento de nuestro nacimiento Esas personas a las cuales conocemos mejor que nadie Conocemos sus secretos, sus debilidades y sus vergüenzas Estoy hablando de tus papás Curiosamente ese mandamiento es el único mandamiento cuyo cumplimiento lleva incorporado una promesa. ¿Y qué promesa? ¿Qué promesa? La promesa de prosperidad y larga vida. Yo creo que cuando Dios estaba redactando los diez mandamientos, se dio cuenta de que quizá matar... O, o, o robar, eran cosas más fáciles de superar que honrar a aquellas personas de las cuales conocemos todos sus fracasos Y quizá por eso tuvo que poner algo para seducir nuestro corazón, una promesa, la promesa de prosperidad y larga vida Ahora la pregunta esta noche es ¿Por qué es tan importante para Dios la honra a los padres? Yo creo que es porque Dios mismo se identifica a sí mismo como un padre Mira el psicoanalista Sigmund Freud que no era cristiano de hecho era ateo, ateo, ateo Dijo lo siguiente, dijo la actitud de una persona Hacia su padre biológico Determinará la actitud de esa persona Hacia aquello que llama Dios Es decir, si no eres capaz de honrar Una autoridad visible y cercana Como la de tus padres De ninguna manera podrás honrar Una autoridad lejana e invisible Como la de Dios es decir, si no eres capaz de honrar a tus padres De ninguna manera, no lo sueñes No te engañes a ti mismo No podrás honrar a Dios ¿Por qué? Porque Dios extrañamente se parece mucho a mis padres Por ejemplo, Dios se parece mucho a mi mamá Que tenía la extraña costumbre de ordenarme a hacer cosas que yo no quería hacer Dios se parece demasiado a mi papá Que tenía la tendencia de corregirme Cuando yo pensaba que tenía razón Y podríamos continuar Pero lo que quiero decir es que Si no puedes tener un corazón correcto Con tu papá y tu mamá No vas a tener un corazón correcto con Dios no te engañes. Esto es una prueba de corazón. Mira, el mismo Jesús, Dios hecho hombre, nuestro modelo de hijo, a pesar de ser quien era, no pudo pasar por alto esta prueba. El mismo Dios probó a Jesús, le probó la honra. ¿Cuánto sabemos acerca de la juventud de Jesús? Apenas unos versículos en Lucas capítulo 2, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos en esa historia? Vemos una situación donde se estaba probando Si Jesús iba a ser capaz de honrar a sus padres Ahora no me entiendas mal, Jesús era 100% Dios Pero también fue 100% hombre y por lo tanto Como hombre tuvo que ir descubriendo quién era Y, y su, supongo que con 12 años Él empezó a descubrir que era el Salvador, el Mesías que, que había un llamado sobre Él Dado por Dios Y dice la Biblia que con 12 años Se escapó de sus padres ¿Y dónde fue? Al templo A discutir de teología Con los doctores de la ley Ahora tú te puedes imaginar Cómo se sentiría su madre María ¿Tú has visto una madre Que pierde un niño en un supermercado? se vuelve loca yo me imagino a María diciendo he perdido el salvador del mundo he perdido el salvador del mundo he perdido tres días estuvo Jesús perdido y finalmente María llega al templo Y ve a Jesús 12 años tenía 12 años Discutiendo con los doctores de la ley Acerca de teología Y María se acerca como una madre Porque las madres en todas las edades Siempre son iguales Exagerás Y yo me imagino a María diciendo ¡Ay! ¡Hijo mío! ¡Me estás matando! ¡José! ¡Agárrame! ¡Que me da algo! Me imagino así Era una madre y María le pregunta, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús la mira y le dice, ¿por qué me buscabais? Ahora, si María hubiese sido española, ahí se termina la historia, porque la madre española pega primero, pregunta después. Pero bromas aparte, ¿sabéis lo que hace a Jesús el modelo de hijo que yo quiero ser? Fue la decisión que tomó, era Dios hecho hombre Y yo me imagino una conversación entre Jesús y su Padre Celestial Y Jesús diciéndole Padre hay tanto trabajo en el templo Y el Padre le decía Jesús tienes 12 años No pero hay tanto trabajo en el templo, tantas cosas por hacer Jesús no es el momento ¿Tienes que vivir tu etapa, regresar a la casa de tus padres, a la carpintería y comportarte como el primogénito de tu hogar? ¿Y sabéis lo que dice la Biblia que hizo Jesús? Dios hecho hombre, dice que Jesús, Lucas capítulo 2, se sujetó a José y María Dos mortales, Dios sujetándose a la figura de autoridad ¿Lo puedes imaginar? ¿Y cuál fue la recompensa? Que Jesús fue creciendo en gracia Delante de Dios y de los hombres Queridos, Jesús llevó la honra a sus padres Incluso hasta la cruz en ese momento cuando Jesús estaba en esa cruz, clavado, abierto, sangrando, torturado, cargando con todo el peso del pecado de la humanidad. En el momento de mayor agonía, dice la Biblia que Jesús miró abajo de la cruz. ¿Y sabes quién estaba ahí? ¿Quién va a estar? Su mamá, María. Y en ese momento... Jesús a pesar de todo el sufrimiento A pesar de estar resolviendo el conflicto Del pecado de la humanidad Aún tuvo tiempo para dedicar unas palabras A su madre sufriente Al lado estaba Juan Y Jesús le dijo Mamá no te preocupes yo me voy Pero te voy a dejar bien cuidada Juan cuídame bien a mi viejita y muchos no entienden lo que estaba ocurriendo en ese momento Pero ¿sabes lo que Jesús estaba haciendo? Arreglándole la jubilación a su mamá Porque era responsabilidad del primogénito Llevarse a la madre viuda a vivir a su casa Y socorrerla en los años cuando ella era anciana Y sabiendo Jesús que se marchaba ¿Sabes lo que hizo con su mamá? Proveerle de un cuidado en los próximos años si sí, arreglando el problema del pecado pero aún teniendo un corazón sensible para tener misericordia de su mamá y tú qué? tú puedes decir no, no y Tiel tú no conoces a mis padres tú no sabes cómo son no conoces sus errores ¿Qué quieres? ¿Que hagamos una competencia De a ver quién tiene Los peores padres? Pero tú puedes decir No, no, es que mis padres Son cristianos Pero ah, bien hipócritas Cuando van a la casa <risa> Si tú supieras Cómo discuten Si tú supieras Lo que hace mi papá O lo que hace mi mamá Yo les conozco Los he visto Tú no has visto mis papás Ah, se llaman cristianos Y los estás mirando Estás viendo la desnudez de tus padres. Pero de, déjame decirte una cosa. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre si son dignos de ello. No, dice honra a tu padre y a tu madre y punto. Y es el momento cuando vemos las debilidades de nuestros padres, cuando vemos sus fracasos, cuando vemos sus vergüenzas, es cuando se va a determinar qué tipo de corazón tenemos. Si tenemos el corazón de Jesús que llevó la honra a sus padres hasta la cruz, o tenemos el corazón de Cam, que es un corazón que mira con una mirada de superioridad moral a los padres, los juzga y los abandona en su vergüenza. Y hoy se está determinando qué tipo de corazón tienes, o qué tipo de corazón quieres tener a partir de ahora. Sabéis, muchos aquí estáis haciendo algo horrible Estáis mirando a vuestros padres En medio de su desnudez Y en vez de socorrerlos Y cubrirlos con un manto de honra Los estáis juzgando Y peor aún Los estáis castigando Y tú dices, no ¿Qué dices, Itiel? Estás loco Yo, yo, yo no castigo a mis padres Bueno, hay formas de castigar a tus papás Bien sutiles Pero bien Dolorosas Y yo sé que tú sabes De lo que te estoy hablando Algunos aquí están castigando A sus padres Con el silencio Han dejado de hablar A sus padres Porque sus padres No han cumplido Sus expectativas Porque han fracasado O porque ellos esperaban Algo de sus padres Que no han recibido Y dicen ah sí Pues ahora yo no te hablo O solo lo suficiente Para sobrevivir sí no, comida Y ya y estáis ignorando a vuestros padres Pasando por vuestra casa Como si fuese un hotel Encerrándose en vuestra habitación Sin hablar con vuestros padres Otros Estáis castigando a vuestros padres Limitando el afecto físico Hacia ellos Lo digo con todo cariño Pero qué os pasa a los adolescentes Sois un poco estúpidos a veces ¿eh? Lo digo con cariño Pero bien estúpidos ¿Eh? Yo he visto adolescentes que sus madres quieren abrazarlos Y dicen quita, quita, que no, 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 no me abraces, no me abraces ¿No quieres un abrazo de tu madre? ¿Te da asco un abrazo de tu madre? ¿Tú sabes que tu madre durante nueve meses Te llevó dentro de sus entrañas y perdió su figura Incluso llegó a enfermarse, a perder la salud Para darte vida a ti y te da asco un abrazo de tu madre cuando ella solo quiere sentirte cerca ya sé que es imperfecta ya sé que ha fracasado que no te ha amado siempre como tú esperabas que te amase pero tú crees que es justo lo que haces O algunos estáis haciendo planes diciendo, Ah, ahora me lo prohíbes todo, pero ya verás cuando sea mayor de edad. Entonces te sacaré de mi vida, no te volveré a hablar, te, 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 te aislaré totalmente de mis planes. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Así era yo. Me quedan cinco minutos. Te prometí que te iba a contar la historia de mi papá, ¿verdad? ¿Puedes ponerme la foto de mi papá? ¿Quién era mi papá? Mi papá era un padre normal Un típico padre español ¿Sabes cómo era mi papá? Mi papá cristiano muy trabajador, se levantaba muy temprano en la mañana Y llegaba muy tarde en la noche, todo el día trabajando Para que a la familia no le faltase que comer y que vestir Pero mi padre sufría lo que yo llamo el síndrome del padre español ¿Y sabéis cuál es ese síndrome? Que mi padre tenía una incapacidad para expresar afecto físico y verbal a sus hijos Es decir, mi padre... No sabía dar un abrazo Mi padre no sabía decir te quiero Mi padre no sabía Poner la mano en el hombro Y decir estoy orgulloso de ti Y en ese momento En la adolescencia cuando yo estaba luchando Con muchos temores yo estaba esperando Que mi padre me diese algo y él no me lo daba Y entonces mis expectativas Fueron arruinadas y, y yo empecé A sentir eh, como, como Rencor hacia mi padre por no Darme lo que yo creía que me tenía que dar Ahora claro yo ahora lo veo y veo que el padre de mi padre, es que la caricia más bonita que dio a mi papá fue pegarle con un palo, así eran los padres españoles en aquella época y mi padre no sabía expresar cariño, además mi padre era un hombre muy rudo y discutía mucho con mi madre, yo los oía por la noche, ellos pensaban que yo no les escuchaba y discutían y hablaban de divorciarse y luego les veía ir a la iglesia y levantar las manos. Y yo les decía, qué hipócritas sois. Y empecé a sentir cómo una ofensa iba creciendo en mi corazón hacia mi padre. ¿Y sabes lo que hice? Le empecé a castigar. Le dije, ya no te voy a hablar. No se lo dije, pero lo pensé. Y pasaba por casa y le ignoraba. Me metía en la habitación, le miraba. Y no le decía nada Nunca le daba un abrazo Y hacía planes para sacarlo de mi vida Así era yo Cristiano Con ganas de servir a Dios Y me fui con 18 años a la montaña Y ahí recibí la visión Y estaba listo para servir a Dios Y le dije Dios aquí estoy Quiero ser útil para los asuntos de tu casa Y Dios me dice no me eres útil no hasta que no arregles ese asunto En la casa de tus padres Tienes que volver Y perdonar a tu papá Y sabes lo que le dije a Dios No Es Él quien tiene que pedirme Perdón a mí Él ha fracasado como padre Es Él quien tiene que pedirme perdón y Dios me dijo, yo quiero que mis siervos Lleven la iniciativa como yo la llevé en la cruz Quiero que vayas y seas el que, el que solucione este problema Y le dije, Dios no lo siento, no siento perdonar A mi padre, no lo siento Y Dios me dijo, el perdón no es algo que se siente El perdón es algo que se decide, ahora ¿Crees que esto es algo romántico? Lo que te estoy contando de ninguna manera Fue una de mis luchas más violentas con Dios Pero Dios me venció y tomé una decisión Volví a la casa de mis padres Fui a la habitación, mi papá estaba en la cama Abrí la puerta y me eché encima de la cama No para exigirle nada a mi padre Sino para pedirle perdón Perdón por todos los años que le había castigado Y le empecé a abrazar y le dije Papá, perdóname, papá, perdóname Y mi padre se despertó Y me intentó abrazar Y dijo, a ver cómo agarro esto <risa> No sabía, no sabía abrazar Y yo le dije Papá, perdóname por todo esto Que ha pasado Y mi padre empezó a llorar y me dijo No, hijo, perdóname tú a mí Y dije, no, papá, perdóname tú a mí Él no, perdóname tú a mí, perdóname tú a mí No vamos a discutir por esto, papá y hice una cosa Una cosa que lo cambió todo Me puse de rodillas Delante de mi padre Y le dije Padre Bendíceme ¿Qué qué? Que me bendigas ¿Cómo? Trae la mano anda Y mi padre No es un profeta Pero en ese momento Empezó a orar por mí y palabras del cielo Del corazón de Dios A través de la boca de, mis pa de mi padre y yo pude oír Que Dios me decía Por cuanto has honrado a tu padre Esta noche Voy a liberar El llamado en tu vida Para hablar a una generación Y esa noche En esa habitación Donde yo tomé una decisión la decisión de honrar a mi padre soy lo que soy y hoy estoy aquí para hablarte a ti y... y algunos pueden pensar bueno y al día siguiente todo se arregló tu padre era maravilloso seguía siendo un desastre pero sabes lo que cambió mi manera de verlo ahora podía verlo con unos ojos de gracia lo podía ver como Dios lo veía y por primera vez vi lo hermoso que es mi padre tuve una visión de la hermosura de mi padre le, le empecé a ver como como Dios lo ve, hace unos años atrás a mi padre le dio un derrame cerebral y cuando fui al hospital corriendo mi padre estaba entubado en la cama con la baba cayéndose perdiendo todo el control sobre su cuerpo y yo lo ve ahí y tuve la, la sensación de que jamás volvería a poder hablar con mi padre y en ese momento cuando le vi en esa situación ya no me acordé ni de sus errores, ni de sus fracasos, ni de sus discusiones, ni de sus cosas locas que yo no entendía. Solo podía pensar una cosa, ¿cuándo fue el último día que yo le dije te quiero? Solo pensaba en eso. Muchos no sabéis lo que tenéis hasta que estéis a punto de perderlo. Gracias a Dios los médicos hicieron algo tremendo y mi padre salió de ahí, pero yo tomé una decisión, no iba a pasar un día, una conversación sin que yo le dijese te quiero. Y tenías que vernos a mi padre y a mí, todo un chiste, ¿eh? llamándonos por teléfono, papá, te quiero. Y mi padre al otro lado, hijo, también te quiero. Y estamos todavía hoy aprendiendo Aprendiendo a amarnos Y hoy estoy honrando aquí a mi papá Porque si soy lo que soy es porque él Fue el instrumento que Dios usó para traerme a este mundo Como tu papá y tu mamá Hace un tiempo atrás ya me estoy pasando Pero quiero contar esto que antes hablaba con Henry Recuerdo que mi mamá me llamó Porque mi padre después del ictus Quedó un poco tocado de, de la mente Y a veces mi padre se imagina cosas O ve cosas que no existen Y hace unos años atrás, muy pocos Mi mamá me llama y dice Hijo, tu padre está en otra crisis Dice que va a abandonar la iglesia Y tal, y, y no entra en razón Y no había razón para eso Pero le estaba dando otra crisis Y yo fui donde mi papá no fui todavía donde mi papá Yo dije mamá pero es que estoy en plenos Viajes ministeriales y mi mamá me dijo Pero tu papá necesita ayuda No sé qué hacer y colgué el teléfono Y recuerdo que yo estaba mirando Mi agenda, mirando todos los viajes Ministeriales y Dios me dijo Y Tiel, si ahora no tienes Tiempo para tu padre no me vales para nada En el ministerio Si ahora no atiendes A tu papá yo te quito la unción y dije vale 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 y fue donde mi papá y mi papá me dijo, le dije papá pero por qué qué te pasa y dije, no porque en la iglesia hay gente mala y digo menudo descubrimiento <risa> <risa> y sabes lo que sabes lo que hice me metí a mi padre en un coche y me lo llevé de viaje al otro lado de España a una casa de sanidad y pasé tres días con mi padre durmiendo con mi padre hablando con mi padre y mi padre estaba tan feliz que dijo hijo ya estoy listo para volver a la iglesia <risa> y en el coche cuando íbamos rumbo a casa mi padre me toca el hombro y yo le digo ¿qué pasa papá? y dice hijo me has hecho tan feliz me has dado un fin de semana que yo no te di en la Adolescencia, un fin de semana, padre e hijo, ha sido el mejor fin de semana que he vivido contigo. Puedes ponerte de pie. Voy a pedir al grupo de alabanza. ¿Cuántos piensan que Dios les está hablando algo acerca de su papá y de su mamá? Levanta la mano. Hoy es el día de tomar una decisión. Honrar a tu papá y a tu mamá No por sus logros Sino por lo que Dios dice que son Verlos con la mirada de gracia Que Dios te ha visto a ti Y tomar un manto de honor Y ponerlos sobre las vergüenzas De, sus pap de vuestros papás Pero hoy todo comienza con una decisión La decisión de liberar tu corazón De toda ofensa contra tu papá o tu mamá